0: Nächste Folge. Und los geht's.
1: Ja, Jens, wir müssen los unsere Kinder abholen. Ja. Wir sind schon viel zu spät dran. Ja,
0: ja, ja, ich muss nach Hause. Wir Meine Frau Wir müssen auf jeden
1: Fall ordentlich Druck machen hier, dass <lacht> äh, das ganz schnell jetzt, äh, dass die Kinder
0: sich schnell Ich bin ansehen. auch schon ein bisschen traurig. Obwohl, ich, <lacht> eigentlich kann ich mich gar nicht so richtig lösen hier. Wir müssen nee. ein Ritual einführen. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch.
1: Der pädagogische Podcast.
0: Mit Jens und Dirk. Hallo Jens, wie geht's dir? Moin Dirk, mir geht's jetzt wieder deutlich besser. Nicht weil das Praktikum zu Ende ist, sondern weil der Druck mit meinem Praktikumsbericht jetzt endlich vorbei ist. Mhm. Ich habe ihn nämlich fertig. Die Anspannung der letzten Wochen ist jetzt endlich erstmal vorüber. Zumindest war es das für so einen Tag, denn Schultag war heute auch wieder anstrengend. Ja. Also auch da geht's natürlich gleich wieder voll weiter. Aber nein, ich, ich fühle mich deutlich freier im Kopf wieder. Das ja cool, merkt man vielleicht dann heute auch. Mhm. Aber so ist das halt? Und wie ist es bei dir so? Bei mir ist auch ganz gut. bei
1: mir ist ordentlich viel Action gerade, passiert ganz viel. Äh, Elternabend steht an und so weiter. Ja. über jungen Pädagogik also auch viel zu tun. Und für unser heutiges Thema habe ich mal zwei Situationen mitgebracht. Wollen wir vorher erzählen, welches Thema wir heute machen oder sollen die das raten?
0: Ich rate mal.
1: Ja, genau, Rat, ja, ich, rate mal. Also das, das
0: zu raten, weiß ich nicht. Ich, nein, lass uns... Lass uns das doch schon gleich raushauen.
1: Ja, wir erzählen mal, wir machen heute mal die Hohl- und Bring Bringsituationen, so typisch äh, Kita natürlich, im Hort allerdings auch, wobei da mehr so die Abholsituationen, ähm, gibt auch noch andere Einrichtungen, wo das Themen sind in manchen Einrichtungen, ist ist gar kein Thema. Ich, ich wollte gerade sagen, im Hort, also
0: Alter, über welches Alter sprechen
1: wir da so? Hort zur Grundschule, also erste ja. bis vierte Klasse. Ne, so ja, da
0: kommen ja wahrscheinlich auch schon viele alleine, oder?
1: Ja, die kommen ja meist direkt sogar von der Schule, also. Ja. In den, in den meisten Horten ist das so. Ähm, da, ja, Schule aus und die kommen rüber, teilweise. Bei uns ist jetzt schon teilweise das gleiche Gebäude und sowas. Ja, also, äh, da passiert nicht viel von den Eltern,
0: dann eher so beim Abholen. Ja. ja, wobei ich auch schon bei mir ein, zwei hatte, die kamen morgens auch schon alleine. Wenn die noch so einen Termin dann irgendwo hatten da in deiner Nähe, dann mhm. konnte ich es auch schon beobachten. Das waren dann zwei In die, der Kita, ne? Genau, die dann zwar auch jetzt äh, zur Schule kommen, also die waren nicht mehr ganz so klein. Aber wenn die so kleine kleine Wege haben, die sie dann gehen müssen, die kommen dann auch schon mal alleine. Aber ja. das, das sind dann wirklich eher die Ausnahmen, ja. Ja. Aber erzähl doch mal, was... was
1: ja, du ich habe mal zwei Situationen mitgebracht. Das ist schon eine ganze Weile her und das ist auch gar nicht mehr äh, aus der Einrichtung, wo ich jetzt gerade arbeite, aber ungefähr gleichzusetzen. Also wir sind im Hortbereich, es geht dann oben, um, jetzt muss ich überlegen, erste Klasse, zweite Klasse, so das Alter, 6, 7, 8, so im groben. Und die erste Situation äh, ist, dass die Mama den Sohnemann abholt und der Sohn spielt gerade äh, im, im ja, Spieleraum, Kartenraum und äh, ist am Tisch und hat das Gefühl, noch lange nicht fertig zu sein, <lacht> möchte gerne noch weiterspielen, die Mutter kommt rein und will das Kind abholen, begrüßt erstmal alle und so weiter, setzt sich dann dazu. Und erzählt ganz viel und äh, ja, und wartet eigentlich so darauf, dass das Kind jetzt mal irgendwie zusammenpackt und endlich fertig, äh, genau. Und redet halt auch viel auf das Kind ein: du nu mach mal, und wir müssen los, und dies und das. Ähm, da das Kind jetzt im Grunde bei der Mutter äh, quasi angekommen ist, so äh, ist für mich ja die Situation äh, ja, inhaltlich beendet, hätte ich fast gesagt. Also ich überlasse ja das Kind dann der Mutter und bin dann erstmal noch kurz bei meiner Listenführung, äh, bin dann wieder, komme dann wieder zurück und dachte, jetzt wäre alles geklärt. Und die Mutter sitzt sehr resignierend am Tisch und er will nicht mitkommen. Und ich kann ja nichts machen, erklärt sie mir. Und was soll ich machen? Er, er kommt einfach nicht mit. Also also, eine sehr interessante da muss er Situation. Bleiben, oder? Genau, da muss er so ja ungefähr. Dann. Ja, dann Schlafsack mit und dann ja. übernachtet der da.
0: Und du auch, natürlich.
1: Genau, ja, stimmt. <lacht> das ist nicht so gut. Ähm, ja, also, das ist eine sehr interessante Situation, ohne die jetzt gleich mal aufzulösen. Einige können sich das natürlich schon vorstellen, was da, wo, wo da die Krux ist in der Sache. Ich äh, mache aber nochmal eine zweite Situation, die dann ja relativ anders ist. Also, wir sind wieder in einer Abholsituation relativ spät. Also, für die, für den Hort jetzt jedenfalls, wir sind auf jeden Fall nach 3 Uhr, auch da ist das Kind am Tisch, äh, spielt mit. Ähm, der Vater kommt rein, holt das Kind ab, ähm, ist scheinbar sehr unter Druck, erklärt auch gleich, dass er direkt von der Arbeit kommt und jetzt auch direkt weiter muss, weil Termine, Termine, Termine ähm, begrüßt, auch gar nicht wirklich so richtig den Sohn und... Äh, äh, guckt, ja, also Interesse ist gerade nicht so angebracht, wegen Zeit, 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 ne. Und ähm, er hetzt das Kind unheimlich, wirklich, und und sagt, hier, äh, nun mach mal, und so, und das Kind ist total äh, aufgebracht und gehetzt und und packt schnell alles zusammen und ist aber noch äh, so gut drin, dass, also in, in der Situation, dass, 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 dass der Sohn halt wirklich merkt, der Junge, dass ich muss hier noch aufräumen und so, und macht ganz wie selbstverständlich, ganz gehetzt, seine Spielsteine legt er weg und das räumt er noch ein und dieses und jenes und äh, der Vater hetzt immer weiter, dann ist der Sohn endlich fertig, kommt zu seinem Vater und dann wollen, denkt er, jetzt geht's los und er sagt, der Vater, ja du musst aber noch aufräumen hier, wo man so gedacht hat, so naja, das hat er ja jetzt die ganze Zeit gemacht ja. und das hätte man jetzt eigentlich auch sehen können, aber naja, ähm, auch da sei schon vorweg gesagt, es geht nicht darum irgendwie den Vater jetzt zu bashen oder irgendwas, aber auch da ist eine Krux in der Situation und ja, das sind mal so ein paar typische Abholmomente, die wir so, im nee, eigentlich nicht typische, muss man sagen, <lacht> eher untypische, ja. die sind sehr, sehr selten zum Glück, ähm, auch gerade jetzt, wo ich zum Beispiel bin in dem Hort. Ähm, das ist sehr selten, dass da Eltern gehetzt kommen. Und selbst wenn, dann erlebe ich das eher so, dass denen das dann auch leid tut und dass das die Ausnahme ist und so. Und naja, na ja, gut, das, das ist dann mal so. Ne? Also das ist nicht so schlimm. Aber ähm, beim Abholen empfinde ich da jetzt schon sehr viel Respekt, so auch für die Kinder. Und äh, viele Eltern gucken dann auch so, oh, was hast du denn heute gemacht hier und lassen sich
0: das alles zeigen. Also es, ist ja auch, es ist ja auch immer schwer jetzt ähm, als, also ich kenne es ja nun aus, Du ja wahrscheinlich auch aus, aus beiden Richtungen, ne? also von beiden Seiten. Einmal als als Vater, mm. bin dann auch jahrelang zum Kindergarten. Leider nicht so oft, aber wenn ich dann mal die Zeit hatte, wenn ich dann nicht gearbeitet habe, konnte ich die Kinder ja auch mal hinbringen und abholen. ja Dadurch kenne ich ja auch die Situation und kenne sie jetzt ja nach meinem Praktikum ja nun auch mal aus der anderen Richtung. Und das ist schon interessant gewesen, mal zu sehen, wie wie viele Eltern auch, gehetzt sind, ne? wie du schon sagst, so den, den Stress dann haben und was macht das dann mit den Kindern mhm. und ich kenne es ja auch, dass ich selber ja auch wusste, so der Tag, ja der ist getaktet und du musst danach vielleicht noch hier hin und da hin und es ist ja auch immer nur so eine Momentaufnahme ne? ich meine, du hast ja selber schon gesagt, es geht nicht darum jetzt jemanden da irgendwo anzuprangern so wie, wie kann man denn so sein also es gibt mhm. ja immer diese Situationen, natürlich erlebe ich dann, wenn ich dann als Erzieherin tätig bin vielleicht eine Anhäufung von solchen Situationen, wer wer nun gerade gestresst ist und wie viele gestresst sind. Für den Einzelnen ist das immer so eine Einzelsituation natürlich. Mhm. Wobei das bei einigen dann doch auch häufiger der Fall ist. Also es gibt dann wirklich welche, die sind dann oft entspannt, wo ich dann auch denke, okay, läuft bei euch. so mhm. Und bei anderen denke ich dann manchmal so, okay, ja, vielleicht vielleicht müsst ihr irgendwie die Struktur mal so ein bisschen ändern, dass ihr ein bisschen mehr Zeitraum habt für das Abholen oder für das Hinbringen. Weil gerade mit Kindern läuft es halt nicht immer so gleich. Und manchmal habt ja, auch ich dann sogar mal das Bedürfnis, vielleicht das eine oder andere mal kurz anzusprechen.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, ich, ich würde das jetzt nicht so direkt den Eltern sagen, weil es nicht so viel hilft, aber es gibt ja auch dieses diese Idee, was wäre denn, wenn die Kinder jetzt äh, zum Job der Eltern kommen, in die Firma oder wo auch immer die jetzt arbeiten und sagen, so wir müssen jetzt los, äh, dann würden wir auch sagen, so hallo, nein, ich kann jetzt noch nicht direkt los und äh, bei den Kindern nehmen wir das dann häufig nicht so
0: ernst, weil die spielen ja nur so ungefähr. Du musst ja also, noch nicht mal zur Arbeit gehen, das ist ja allein schon, wenn du zu Hause bist und vielleicht gerade Mittag machst, du <lacht> ich jetzt ein Eis oder kann ich jetzt das, kann ich jetzt dies? Genau. Das ist glaube ich auch selten der Fall, dass ich dann alles stehen und liegen lasse und sofort die Dinge in der Fülle. Ja,
1: da brauchen wir dann auch einfach Zeit. Ja. Ich kenne das auch als Vater bei der beim Bringen ganz häufig natürlich, weil ich ja dann im Hort arbeite und häufig dann ähm, ja meine Kinder oder jetzt nur noch eine von beiden, bald gar keinen mehr, bald sind sie dann alle in der Schule, aber dass ich die dann morgens hinbringe in die Kita, insofern kenne ich diese Bringsituation als Vater auch sehr gut und habe die auch schon mit verschiedenen wie sagt man, Gruppenleitern und und äh, Pädagogen dann im Raum erlebt, wie das dann da gehandhabt wird und so weiter. Ähm, aber äh, die Abholsituation habe ich dann seltener, weil ich dann natürlich selber meistens
0: arbeite und im ja. Ort bin. So das, ja. Willst du denn die die Situation schon auflösen, was bei, bei der ersten Geschichte passiert ist? Also im Grunde,
1: <lacht> ähm, die Mutter hatte noch länger Probleme damit. Ähm, ich glaube, es ist den meisten schon klar, dass es halt einfach um das Auftreten geht, also wenn man signalisiert, ich setze mich da jetzt hin, aber gleichzeitig erkläre ich, dass wir jetzt doch bitte schnell los wollen. das äh, versteht kein Kind, das ist klar, ähm, also wir haben sie dann auch unterstützt und äh, später ging das dann auch besser, aber das ist halt dann eben auch, ja, es ist eine Durchsetzungssache auch in dem Moment oder auch eben, im, im, auf einer anderen Ebene ein Abholen des Kindes. Also ja. ich kann ja auch andersrum, wie gesagt, nicht erwarten, ich komme rein und das Kind schmeißt alles, lässt alles zu Boden fallen und zieht die Jacke an und es geht los, so ungefähr. Das gibt es ja auch nicht. Ähm, also erstmal wirklich beim Abholen, direkt Abholen auch. Also ich interessiere mich In der Situation. Genau. Sogar, ja. ähm, also bei mir ist es, finde ich, oder ich finde es ganz normal zu gucken, hey, was hat das Kind denn heute gespielt und mit, mit wem und was und manchmal haben die ja dann auch was gebastelt oder sowas, gerade in der Kita, und dann gehe ich da hin und dann will ich das natürlich auch sehen und so. Also da denke ich auch gar nicht groß drüber nach, sondern als Vater möchte, interessiert mich das einfach, was, was das Kind da gemacht hat. Ich und kann so.
0: sagen, das setzt natürlich auch das Interesse am Kind schon mal ja, voraus. Ja, Im Grunde
1: ja. ja. Und dass das auch was wert ist, was da passiert. Und wenn ich das aber gemacht habe und dann erkläre, so, dann lass uns mal los und so, wir wollen bald Mittagessen oder wie auch immer, dann ist das ganz klar. Also, dann gibt es da in der Regel zumindest, gibt auch wieder Ausnahmen und auch mal so und so eine Tage, aber normalerweise funktioniert sowas ganz gut. Und bei der zweiten Situation, bei dem Vater ist natürlich auch klar, der kann da nicht einfach reinstürmen und äh, das Ganze auf links drehen. Also er hat ja auch dann in der gesamten Gruppe ähm, ist dann ja auch eine Unruhe. und, und ne, der, Also das kann, darf man sich auch einfach nicht rausnehmen, da einfach reinzuspringen und äh, da so eine Hetze mitzubringen. Das kann, wie gesagt, mal passieren, aber dann äh, ist natürlich eine Entschuldigung fällig. Also wenn ich da als Vater reinspringen würde und so, dann müsste ich schon richtig krassen Grund haben. Äh, irgendwie die Schule wird gleich geschlossen und mein mein Sohn weiß nicht, wo er gleich hin soll oder irgendwie sowas. Ja. Und da müsste ich jetzt ganz schnell hin und dann würde ich das schnell erklären. Aber das ist natürlich kein Grund, dann muss man seine Termine ein bisschen anders legen. Also ja, das so, doof, ist, so einfach ja, dass das jetzt auch klingt, ja, ja. Ne? aber ähm, in die Richtung. Ich meine, es ist auch ein bisschen ungefähr. Wir
0: haben dann natürlich dann auch den Vorteil, wir, wir kennen die Situation ja schon vom ganzen Tag. Also wir wissen auch in dem Moment natürlich auch genau, in, in welchem Zustand befindet sich das Kind dann gerade. Ja. Ja, wenn ich dann als Vater dann reinkomme und sehe dann mein, mein Kind da gerade sitzen, dann weiß ich dann natürlich nicht, was dem dann so vorweggegangen ist. Ich denke, ja. Mensch, du kommst, du stehst doch auf und lass es doch mal los. Ja. ja? Das, das ist ja auch der sag ich mal, der Nachteil äh, des Elternteils, das natürlich gerade in dem Moment nicht zu wissen. Und in der Kita war es, fand ich immer auch sehr, sehr angenehm, dass die Abholzeit ja meist dann draußen stattfand. Also die meisten waren dann einfach draußen. Ich hatte auch das Glück in der Praktikumszeit, dass fast kein Regentag dabei war. Und wir ja, eigentlich so gut wie immer dann in der Zeit dann noch draußen waren. Mhm. Und das ist eine ganze Ecke entspannter natürlich, weil die Kinder viel viel mehr Freilauf dann haben. Und dann auch die so, so Gruppenspielsituationen gar nicht so häufig dann waren, sondern die Kinder da mehr mal für sich waren oder in Zweierkonstellationen unterwegs waren auf dem Außengelände. Und dann ist das deutlich einfacher, sein Kind dann auch zu trennen.
1: Und ich finde, das finde ich auf jeden Fall auch, das, ich finde es einen erheblichen Unterschied und ich empfinde das auch so, dass draußen in, bei Bewegungsspielen oder wir sind beim Schaukeln oder was auch immer, ne, dass ne, da kann man sich inhaltlich als Kind schneller von lösen und kann das beenden, als wenn es jetzt um ein Brettspiel geht, äh, keine Ahnung, Mensch, ärger dich nicht und jeder hat erst einen im Ziel drin, ja. dann ist natürlich die Erwartungshaltung vom Kind groß, ich muss jetzt noch irgendwie alle anderen drei da irgendwie reinkriegen, äh, dass das natürlich nichts mehr wird. Damit muss man sich dann erstmal irgendwie abfinden. Und da ja, muss man auch die Kinder abholen, denke ich. Wobei,
0: da müssen wir natürlich aufpassen, dass die Kinder dann um einer gewissen Uhrzeit nicht noch mal anfangen, Neuspiel
1: anzufangen. Vielleicht. Ja, also habe ich auch jetzt öfter. hast du wahrscheinlich auch dann in der Kita so gehabt. Also da zu bestimmten Zeiten fängt man nicht an, irgendwie ein Spiel, was noch mal drei Stunden geht, dann noch mal neu anzufangen. Also habe
0: hab ich jetzt so nicht gehabt. Wie gesagt, wir waren eigentlich immer draußen dann. Ja. Bin das ist natürlich ein enormer Vorteil. So, Ich habe dann eher die, die morgendlichen Bringsituationen dann mitbekommen, weil, weil ich dann einfach auch da war. Ich war ja oft auch mittags dann beim, beim Mittagsdienst zum Essen dann mit den Kindern. Und da haben wir uns immer aufgeteilt. Denn einige waren dann eben draußen, weil einige früh abgeholt werden. Deswegen habe ich auch nur vereinzelt dann noch das Abholen eigentlich mitbekommen. Das waren oft nur drei, vier Kinder, die dann zu einer späteren Uhrzeit abgeholt wurden. Ja. Also das... Was ich da in Erfahrung gesammelt habe, das war dann tatsächlich eher das am Morgen, wie, wie sie nach und nach so reingekommen sind. Und da waren schon erhebliche Unterschiede ähm, im ganzen mhm. Miteinander. Also wie, wie sieht das aus? Ne? Manchmal habe ich die Eltern gar nicht gesehen. So, da kam nur das Kind plötzlich um die Ecke. Mhm. So einige hatte ich dann auch das Gefühl, die, die konnten sich selber gar nicht vom Kind lösen. Die wollten am liebsten da bleiben. Ist <lacht> ja auch immer ganz, ganz spannend. Und ja, da, passend dazu habe ich das dann auch in der Schule gab das Thema, das war für mich zum Beispiel sehr interessant, weil bei mir früher so die Empfindung dann war, wenn, wenn die so geweint haben, auch das hatte ich dann ein paar Mal, dass ein Kind dann nicht ähm, ja dann da bleiben wollte und wollte mit oder ja, einige waren so, Beim Hinbringen, ne? Also ja, genau, beim Hinbringen hm. morgens, ja. Oder, oder beim Abholen halt, die Eltern kamen an und das Kind hat das eigentlich gar nicht so wirklich interessiert. Also was, was bedeutet das eigentlich? So, das fand ich zum Beispiel sehr interessant, dass es da so Bindungstypen gibt. Mhm. Und das habe ich völlig falsch interpretiert. Also ich dachte immer, wenn jetzt ein Kind ähm, ja jetzt unbedingt wieder zu dem Elternteil zurück möchte, so das, äh, ja, was ist denn da los? Oder einige meinten dann auch, ja, äh, mein Kind, das, das ist überhaupt gar kein Problem, so das kann ich überall abgeben. Und haben das immer sehr positiv ja, dargestellt. Ja, verstehe. Kennst, kennst du wahrscheinlich auch. Ja. So und, und das mal in Form von diesen Bindungstypen mal gelesen zu haben, dass es sowas dann überhaupt gibt und dass, dass eigentlich das eigentlich ein Zeichen ist von einer guten Bindung, wenn das Kind eben zurück möchte zu, zu dem Elternteil und sich dann nur schwer löst, dass es erstmal ein Zeichen von, von einer guten Bindung ist. Das fand ich, fand ich interessant. Das kann man auch ähm, ja, im Internet, wer da detailliert mal zu was ähm, lesen möchte, sich mal darüber informieren. Das ist, das ist wirklich interessant da zu sehen, dass auch vielleicht dann eben etwas nicht stimmt, wenn wenn das so sehr desinteressiert ist und so total easy einfach mhm. überall bleibt.
1: Nach was sollte man da suchen, so wenn man, wenn man was zu dem Thema wissen möchte? Also, du bist, oder? Der,
0: also normalerweise reicht es schon, wenn du auch bei Google einfach nur Bindungstypen eingibst zum Beispiel, mhm. dann kriegst du schon schnell Ergebnisse. Ich habe zum Beispiel bei kindererziehung.com habe ich geguckt, da, da findet man das auf jeden Fall ganz gut, da ist allerdings ähm, bei einigen in der Bedeutung und in der Formulierung das ein bisschen, bisschen unterschiedlich. Mhm. Was aber schon gleich ist, ist dass eben der Bindungstyp A, ist hier zum Beispiel der unsicher vermeidende Typ, dann gibt es den Bindungstyp B, die sichere Bindung, das ist auch glücklicherweise so die, die häufigste. Mhm. Und die Bindungstypen ähm, C und D sind einmal die unsicher, ambivalente Bindung und D, die unsicher desorganisierte Bindung. Nur mhm. um das einmal gehört zu haben. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch dann gerne ähm, selber ähm, mal durchs Internet durchklicken. Denn wie gesagt, also jeder schreibt das da so ein bisschen anders. Mhm. Und der eine oder andere findet sich ähm, ja, in der einen oder anderen Gruppe vielleicht wieder. Das ähm, ja, ist eben so meine Erfahrung gewesen. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu wissen, dass es sowas gibt. Dass es auch so Begrifflichkeiten für gibt. Und dass die Deutung eben des Verhaltens ein ja, möglicherweise ein ganz anderes ist als das, was man da selber so von, äh, von glaubt, ne, oder was, wie man das so eingeschätzt hat.
1: Ja. Ja, ich finde überhaupt so eine Kategorisierung helfen dann immer ganz gut. Wenn sie dann natürlich auch gut sind, so, das ist ja klar. Und, ähm, auch wenn man dann am Ende so für sich dann auch wirklich rausfindet, so, wie das ist. Aber erstmal finde ich, schafft sowas Klarheit und man kann sich viel besser damit auseinandersetzen. Ja, denn, nämlich, du hast ja auch schon angesprochen, also diese Bringsituation, gerade so in Kita, wir haben es im Hort auch schon gehabt, gerade so in den Ferien oder so, ähm, wenn dann neue Kinder da sind, also da wird dann auch mal ein Kind äh, ja hingebracht. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal alter Kita zurück, weil das da doch sehr typisch ist. Und ähm, das Kind halt weint und kann sich nicht von der Mutter lösen. So Und wie du ja jetzt wirklich auch, Fand ich sehr wichtig, dass er auch nochmal gesagt hat, dass es nichts Schlechtes ist, also ganz im Gegenteil, es, äh, du hast ja auch schon erklärt, es zeigt ja eher von einer guten Bindung, äh, wenn, wenn das meistens ist ja die Mutter, die dann die Eingewöhnung macht, Mutter und
0: Kind. Also man kann ja sogar fast so sagen, also grundsätzlich, wenn ein Kind überhaupt irgendeine Reaktion zeigt, ist es ja schon mal gut, <lacht> ja. also es ist in der Lage überhaupt seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Ja. Ja, weil Wein ähm, kann man ja auch schnell so, oh ja, was ist denn da los, also so rumnörgeln, aber es zeigt ja etwas, ne? Also es zeigt ja, wie geht es mir gerade, irgendwas stimmt da gerade nicht.
1: Genau, und äh, ja, da, also wie man das damit dann wirklich umgeht nachher, finde ich gar nicht so einfach, auch als Vater nicht und ich muss das auch sagen, also wenn ich dann mal meine Tochter abgegeben habe in der Kita und also wir haben das Glück in, in bei uns in der Gruppe, äh, wir haben ganz tolle Erzieherinnen da, also sie ist in einer richtig guten Gruppe und so auch 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 was die an den Kindern angeht und so weiter also das läuft richtig gut und trotzdem wenn die dann da fast anfängt zu weinen und dann teilweise bei einigen ja wirklich äh, bei einigen Eltern wirklich die Kinder richtig wie ein Schlosshund, dann laufen die Tränen und so und das ist auch egal, ob man da, finde ich jetzt jedenfalls ob man da Profi ist und das auch irgendwie so arbeitet und so in dem Bereich, das macht was mit einem, also zumindest ja, mit mir, wenn ich als Vater dann da rausgehe und das Kind hat, hat geweint, so dass es ganz komisch, ähm, interessant ist dann vielleicht zu hören, dass es gar nicht selten ist, also es ist ziemlich häufig, dass das Kind, wenn es dann nachher ins Spiel gefunden hat, das dauert nachher fünf oder zehn Minuten und das 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 ist dann schon wieder direkt im Spiel drin und dann ist das okay und das konnte aufgefangen werden, dann von den Erziehern mhm. und so weiter. Ähm, trotzdem bin ich als Vater da vielleicht noch eine halbe Stunde irgendwie, wenn ich dann auf dem Weg zur Arbeit bin oder so, dann im Auto denke ich, oh mein Gott, und. Oh, nein. Rufst du auch in der Kita und an so, oder im Ja, ist mein Kind. Es ist alles gut bei also, euch. ich habe <lacht> schon mal überlegt, ob das vielleicht grundsätzlich nicht verkehrt wäre. Das ist natürlich auch ein bisschen Quatsch jetzt, aber ne, dass man halt wirklich ein Zehn-Minuten-Gespräch oder ein Gespräch nach zehn Minuten dann nochmal ja, ist gut angekommen jetzt und so. Ja. Aber da geht es dann eben auch darum, dass halt die nicht nur die Kinder sich dann auf die Situation einlassen müssen, sondern die Eltern eben auch. Und wir hatten sogar schon mal die Situation, das Kind ähm hat sehr geweint, auch aufgrund, die Mutter war auch sehr emotional und dann haben wir das geschafft, damals äh, war das eine Kollegin aus einer anderen Gruppe und ich habe quasi in dem Moment einfach nur zugespielt und assistiert, das war ein Kind aus ihrer Gruppe und sie hat ähm, sie hat es gut hinbekommen, dass sie das Kind reingekriegt hat und ins Spielen und alles klar kann losgehen. Aber die Mutter war noch nicht so weit <lacht> und die war dann so, oh mein Gott, mein Musstest Kind. Musstest du sie und auch mit so. auf den Arm? Ja, also, es, also das zum Glück nicht, aber ähm, es war dann schwierig, dass dann so Stopp, so bitte jetzt das Kind lassen. Wir, also ja. wir können nachvollziehen, dass es, wie es der Mutter jetzt geht, aber jetzt müssen wir hauptsächlich gucken, wie es dem Kind geht und das drohte dann schon wieder so so zurückzufallen, weil die Mutter am liebsten reingelaufen wäre und nochmal ihr Kind umarmt hätte, was ich voll verstehen kann, aber es hätte natürlich gar
0: nicht geholfen. Das habe also, ich, hab ich auch einmal gehabt, dass ich dann auch erstmal so ein bisschen geguckt habe, so kriegt die Mutter das jetzt alleine hin, dass, dass die beiden sich dann so trennen können, das ergab sich dann aber leider nicht und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so Mensch, ne, komm mal rein und so, Ne, man muss jetzt los und habe ich ihn auf den Arm genommen und dann ähm, dachte ich, so, komm, dann spielen wir jetzt so und dann sagte sie auch so, ja Mensch, du, du kannst ja nochmal winken, so, dann, wenn ich am Fenster dann bin draußen yeah. und man, man konnte den Weg immer noch so ein bisschen einsehen und naja und dann, ähm, ja, haben wir das dann halt so gemacht und dann war eigentlich schon fast wieder gut und dann sah aber dann seine Mutter natürlich unten mal am Fenster und dann kam die Erinnerung wieder hoch yeah. und ach nee, da geht's ja und das, ja, dann, ja, dann mussten wir dann mal fast von vorne anfangen, aber, aber auch da, wie du schon sagtest, das gab gab's dann immer von fünf, fünf bis sechs Minuten mm. und dann war das, war das Thema auch erledigt und dann, hat er gespielt und alles gut. <lacht> ja,
1: manchmal sind dann da auch so ganz niedliche Rituale. Also in einer anderen Gruppe, ähm, wo, von aus der Kita meiner Tochter, ähm, da gibt es so, dass die sind ein Stockwerk höher und äh, dann die können von ihrem Fenster auf den Parkplatz gucken und da kommen dann die Kinder noch mal hin und dann winken die noch mal und dann winkt Mama oder Papa dann noch mal hoch so ja. und ähm, das ist total niedlich. Es ist aber auch klar, wehe Mama oder Papa, winken nicht, dann ist ja. geht gar nicht. Ne? <lacht> aber das ist also so ein schönes Ritual, wo die dann so alles klar, die gehen jetzt und dann ist auch klar, dann geht es zum Spielen. Ja,
0: das ist auch nochmal ein schöner Tipp dann. Ne? Also, falls jetzt jemand zuhört, der eben mit sowas auch Schwierigkeiten hat, also da Rituale einzubauen, glaube ich, das, das hilft auch Kindern sehr, ja. dann, sich dann lösen zu können. Ne? Wenn es weiß, okay, das ist so und so und es ist ja oftmals auch ja, sehr, sehr tagesformabhängig, ne, also ich meine, wer ist auch jeden Tag gleich drauf und auch in so ein Kind kann man ja nicht immer richtig reingucken, was ist da gerade los, und vielleicht ist er so schlecht geträumt oder was weiß ich was, ne, also das sind da die, ja, die können die verschiedensten Gründe sein, warum das gerade so ist.
1: Ja, natürlich und ich finde es also äh, genau richtig, was du sagst, also gerade so ähm, so Rituale helfen unheimlich, also ähm, wie man reinkommt äh, na, und dann am Ende zum Beispiel wird man äh, in der Gruppe meiner Tochter wird man dann rausgeschubst. So, und ne? An der Tür steht richtig. man dann, dann wird Anlauf genommen, ja. rausgeschubst und das also sowas hilft unheimlich. Ähm, andersrum würde ich auch gerne noch ein, zwei Sachen überhaupt dazu sagen, was finde ich immer sehr viel hilft überhaupt bei diesen ähm, Bringen und Abholsituationen und zwar ähm, was ich in dem Bereich eben ja als, als sinnvoll empfinde, wo ich arbeite, aber dann eben auch aus Elternsicht, so also auch von der Seite. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich mein Kind in die Kita bringe, dann ist es zum Beispiel super wichtig, dass ich mich quasi äh, bei der äh, bei der Gruppe anmelde. Also mit anderen Worten, ich sage wirklich Hallo, Guten Morgen oder wie auch immer, ne? ich melde mich. Und dadurch, dass sie mich kennen, wissen sie, okay, meine Tochter ist jetzt da. Das finde ich immer einen ganz wichtigen ja. Moment. Ich habe auch schon Eltern erlebt, wo das Kind einfach um die Ecke kam. Ja, Mama hat mich gerade gebracht. Und ah, okay, wo ist denn Mama? Ja, Mama ist wieder auf dem Parkplatz. Ich bin noch ja, jetzt ja, genau. in der K Also das geht nicht. Also ganz wichtig, Hallo sagen und manchmal kann es auch einfach sein, dass dann in dem Moment die die Kollegin nicht kann oder der Kollege aus der Kita und dann winkt man denen einfach zu oder äh, man wartet einen Moment oder sowas, aber das finde ich schon sehr wichtig, dass man eben sich begrüßt morgens und und auch überhaupt zeigt, okay, es ist mir ernst hier, ich gebe hier meine Tochter oder meinen Sohn wirklich ab in der in der Einrichtung und das wird jetzt hier gerade übernommen, dass man so eine Dinge wirklich klar macht. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, andersrum finde ich auch wichtig, wenn ich jetzt in der Gruppe sein würde als Betreuungskraft, dann ist es super wichtig, dass ich eben auch den Eltern guten Morgen oder guten Tag sage oder die begrüße und eben mir das nicht komplett egal ist, so nach dem Motto, ich sehe ja gerade, welches Kind kommt und dann kann ich ja gleich meinen mein Strich machen bei in der Anwesenheitsliste und wie auch immer. und also Manchmal äh, hat
0: man ja vielleicht auch noch irgendwas auf dem Zettel, was man vielleicht loswerden möchte.
1: Genau, kann und äh, komme ich auch gleich noch zu, also so ähnlich ist es auch bei den, bei den, äh, bei der Verabschiedung, also beim Abholen dann, da muss ich auch ganz klar sagen, als Elternteil, ich muss reinkommen in die Einrichtung, das ist bei manchen gar nicht so selbstverständlich, da schicken die dann manchmal irgendwen oder ähm, ich habe Mama auf dem Parkplatz winken sehen, ich soll jetzt da hinkommen und so. Ich denke, in der Kita ist noch ein bisschen was anderes, weil da ja auch ja, ja. Der, der Bereich meistens abgeschlossen ist und so weiter. Das ist im Hortbereich ja nicht oder selten der Fall, da ist das alles offen und ich hatte auch schon Kinder, die haben gesagt, ja, aber Mama hat gesagt, ich soll jetzt da auf dem Parkplatz kommen ja. und das ist für mich eine ganz schwierige Situation, weil ich das ganz klar dem Kind nicht erlauben kann, so, weil ich die Mutter nicht gesehen habe oder wie auch immer, abgesehen davon, dass das kein Verhalten ist, ne? das macht man ja. einfach nicht. Ähm, zur Not, wenn alle Stricke reisen oder irgendwas, dann muss man halt in der Kita anrufen und sagen, oh ich habe hier ganz großes Problem und können wir heute das mal so und so machen oder dies und so? Aber man kann nicht einfach auf den Parkplatz fahren und dem Kind sagen, so steig mal ein und hol mal deinen Ranzen so ungefähr. Also das ist wichtig, dass man das, diese Hohl-und-Bring-Situation wirklich auch ernst nimmt, auch als Elternteil, weil man damit eben auch ja im Grunde die, die Zusammenarbeit mit der Einrichtung ernst nimmt. Ne? Das sind ja die beiden wichtigen äh, Situationen am Tag, wo man Kontakt hat. Und das ist dann wieder andersrum. Also, es ist äh, viele, ähm, na, ich weiß nicht, ob die Schwierigkeit haben mit, der, mit, mit diesen Tür- und Angelgesprächen, aber ähm, die können auch schon schwierig werden, wenn man gerade im Stress ist oder sonst irgendwas. Bei mir ist es so, ich sehe diese Tür- und Angelgespräche als ganz wichtige Elternarbeit. Also gerade im Hortbereich ist das super wichtig, weil das unter Umständen der einzige Zeitpunkt ist überhaupt, wo ich Eltern mal zu fassen kriege, wo ich mich und meine Arbeit in dem Moment überhaupt auch darstellen kann, also da sind dann, was mache ich gerade, sitze ich gerade bei den Kindern, sitze ich woanders, stehe ich äh, einfach nur auf dem, draußen auf dem Schulhofplatz, irgendwie mit einem Kaffee in der Hand, mit äh, im, im Kreis mit meinen Kolleginnen und Kollegen Schön. und irgendwo sind auch mal Kinder, ne? also die Außenwirkung und alles und das sind alles Dinge, Dinge, die ich sehr wichtig finde. Ich muss dazu sagen, wir haben bei uns in der Gruppe und naja, auch im Grunde im, im ganzen Haus, nur ich kenne natürlich die bei uns in der Gruppe, die Eltern sehr gut und wir haben ein gutes Verhältnis zu denen. Also da gibt es dann auch mal einen Spruch von den Eltern und von nee, aber mir. Aber so ein Verhältnis so. kannst
0: du ja auch nur aufbauen, wenn du dich dann mal siehst. Ne? Genau.
1: Kommt ja dann auch noch dazu. Und genau darum geht es. Und dann hm. wirklich auch äh, auch mal wirklich ganz kurz, sind ja meist nur drei oder fünf Minuten und dann ruhig auch mal was austauschen oder was anbringen und was kurz besprechen. Also das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger und großer Teil der Elternarbeit und wird finde ich,
0: immer sehr häufig ja, ich unterschätzt. Dem, ich habe in dem Part ja auch eine ganze Menge mitnehmen können. Also ich habe das ja auch hier und da mal versucht. Ne? Also ist ja nicht selbstverständlich, dass du jetzt dann als Praktikant dann auch mit den Eltern da gleich äh, große Gespräche führst. Ja. Sicherlich wirst du da auch so ein bisschen rangeführt, natürlich das mal zu tun. Das kannst du auch nicht mit jedem machen. So einige äh, möchten das vielleicht auch gar nicht so, dass es auch völlig okay ist. Aber ich habe in den Tür- und Angelgesprächen eben auch einiges über mich gelernt. Ich habe über die Kinder dann auch eine Menge gelernt, weil ich da die Möglichkeit hatte, das Verhalten der Kinder auch nochmal ähm, auf eine andere Weise zu reflektieren, mir eine Rückmeldung einzuholen von den Eltern, ob das, was ich da gesehen habe, möglicherweise auch dann eben zu Hause stattfindet. Also da nochmal für mich so einen Abgleich zu haben, so wie ähm, ja wie ist meine Einschätzung, Also ne? liege ich damit richtig oder habe ich vielleicht dies und das gesehen und äh, vielleicht sogar einen Tipp für die Eltern, auch da musste ich ja so ein bisschen gucken, mit, mit wem kann ich über was reden, das so ein bisschen abzuklopfen? Und das kann ich natürlich auch nur, wenn ich, wenn ich das Gespräch suche und auch ähm, öfter das Gespräch suche. Das ja. fängt dann manchmal nur mit, ja, mit der Begrüßung einfach an und da auf die, auf die Eltern zuzugehen, so zeigen, so ich habe Interesse daran, an, an dir. Ich äh, sitze jetzt nicht einfach nur im Raum rum, sondern ich, ich komme auf denjenigen zu. So, das ist ja schon mal so ein Signal für jemanden. So, ich habe Interesse daran und ich nehme dich wahr. Genauso ist es bei den Kindern ja auch. Also die Unterschiede sind in vielen Bereichen ja gar nicht, gar nicht so groß. Also ein, ein Kind fühlt sich ja auch eher gesehen, wenn ich aufs Kind zugehe, als wenn ich dann auch nur so da sitze und ich lasse das Kind reinkommen. Also gerade wenn die sich nicht so leicht von den Eltern lösen können, ist es ja auch manchmal schon ausreichend, auf das Kind ein Stück zuzukommen und zu zeigen, so ich bin da, ne? also du kannst ja. auch zu mir kommen. Und ich meine, mit den Ritualen ist es bei uns Erwachsenen ja letztlich auch nicht anders. Also wir haben ja auch unsere Rituale, wenn wir uns von unserem Partner verabschieden, so man gibt sich einen Kuss oder ähm, was auch immer die Rituale sind, aber es sind ja auch viele Dinge, die immer gleich sind. Das ist einfach ja. nur der gleiche Satz. Ne? Wenn jemand wegfährt, fahr vorsichtig. So, das, das sind ja auch Rituale. Oftmals meint man es ja gar nicht inhaltlich so. Klar, man wünscht sich natürlich, dass derjenige vorsichtig fährt, aber <lacht> <lacht> weiß, was ich mein. ja. So Und ähm, ja, das ist ja bei Kindern nichts anderes. Ne? Ja. Und da habe ich wirklich eine Menge auch an, an mir wieder gelernt, dass, dass, dass da einiges auch wirklich gepasst hat und dass ich auch gemerkt habe, so, ich bin da ganz ganz gut in dem, was ich tue. Und Eltern kamen dann auch mal von sich aus auf mich zu und haben gesagt: Mensch, hier, wir haben doch neulich da und da drüber gesprochen und ich habe das und das mal zu Hause mal ausprobiert und so. Und, und das macht dann richtig Spaß und dann macht der Job auch noch viel mehr Spaß, wenn, wenn da dann auch was, was von rüberkommt, ne? als wenn ich dann in Anführungsstrichen nur meine Arbeit dann mache, meiner Tätigkeit nachgehe und ich weiß gar nicht, also was hat das jetzt wirklich zu aus, äh, an, an Auswirkungen dann? Ne? Also mm. das, findet das jetzt nur hier im Kindergarten statt oder ja, oder findet das wirklich etwas? Ne? Also wie, wie gehen denn die Eltern damit um? Also das, das macht mir jedenfalls sehr viel Spaß, da das ganzheitlich dann auch zu betrachten und auch mit den Eltern so eine Beziehungsebene dann zu haben und eine, ja. so eine Erziehungspartnerschaft dann auch einzugehen, also dass ich nicht nur alleine mich da dann darum kümmern, was dann manchmal dann das Gefühl sein kann, wenn es ein Problem gibt und jemand mhm. sagt, Mensch, ja, da seid ihr jetzt aber hier zuständig, ne? <lacht> so, sondern ja. Da auch immer wieder in den Austausch zu gehen. Und das, das habe ich zum Beispiel als Vater damals so auch noch gar nicht wahrgenommen. Das war für mich auch so, ja, Kindergarten und dann gehen die Kinder hin und dann, ja, dann wird sich da schon um die Kinder gekümmert. Aber dass da so eine, wirklich so eine Beziehung dann auch entsteht untereinander und man gemeinsam an diesen Dingen auch arbeiten kann, so, das habe ich damals gar nicht so. So wahrgenommen. Mhm. Lag sicherlich auch daran, dass ich nun ähm, seltener die Kinder dann geholt oder gebracht habe. Ja. So, Das war dann doch eher die, die Aufgabe meiner Frau. <lacht> ja. Leider.
1: Ja, manchmal kann man sich das nicht so aussuchen. Nee, das, ne? das, stimmt, das stimmt. Das ist dann so. Ja, Jens, wir müssen los unsere Kinder abholen. Ja. <lacht> wir sind schon viel zu spät dran. Ja, 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 ich muss nach Hause. Ich muss auf jeden Fall ordentlich Druck machen, hier, dass <lacht> äh, das ganz schnell jetzt. Dass die Kinder sich schnell Ich bin ansehen. auch schon ein bisschen
0: traurig. Obwohl, ja. Eigentlich kann ich mich gar nicht so richtig lösen hier. Wir müssen nee. ein Ritual einführen. Genau. Eine schlechte Verabschiedung vielleicht. Jetzt haben wir nochmal mal so alles Revue passieren <lacht> lassen. Ja, okay.
1: ja, im Grunde, also man kann auch noch viel zu Hohl-und-Bring-Situationen sagen. Es gibt auch noch ganz spezielle Situationen und vielleicht wollt ihr da draußen, die ihr uns hört, mal ein bisschen von euch erzählen, wie ihr das vielleicht empfindet mit den Hohl-und-Bring-Situationen. Ob euch das heute ein bisschen weitergeholfen hat oder ihr sagt, nee, das, die Folge hat mir mal jetzt gar nichts gebracht. <lacht> Was auch immer. Ähm, dabei würde mich auch vor allem interessieren, ob ihr dann eben als Eltern äh, uns das mitteilt oder dann eben als Kollegin, als, als Kollege, ähm, wie ihr das empfindet
0: ähm, ja, und wie das und, bei Oder euch vielleicht als, als Kinderlose, die eigentlich was ganz anderes auch beruflich machen und die vielleicht deswegen jetzt Lust haben, ein Kind zu kriegen, <lacht> um, das mal zu um eine Hohl- und Bring-Situation zu haben. Unbedingt. Ich ne, genau. weiß es nicht.
1: Ja. Es nicht. Genau. Sehr so machen wir das. Alles klar. Jens, ich wünsche dir was. Ebenso. Wir sehen uns nächste Nee, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir sehen uns bestimmt auch wieder. Das auch noch. Alles bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.